0: En général, le chercheur n'aime pas trop les règles, parce que forcément, ils induisent <rire> des, contraintes. des contraintes. Voilà. Cependant, globalement, on s'accorde à dire que ce sont des règles nécessaires et qu'il faudrait que tout le monde les partage. C'est plutôt dans ce sens-là.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Clarisse Danins au laboratoire Cristal de l'Université de Lille. Bonjour Clarisse. Bonjour Manuel. Donc tu es enseignant-chercheur ici et directrice du laboratoire Cristal. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter le laboratoire
0: Bien sûr, donc, euh, je suis donc enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Donc Comme euh, le titre l'indique, j'enseigne à Polytech Lille, l'école d'ingénieurs interne à l'université. Et donc je fais ma recherche au sein de Cristal, euh, laboratoire de recherche euh, qui est donc partagé avec l'Université de Lille, le CNRS... Centrale Lille, INRIA et l'IMT Nord Europe.
1: C'est un laboratoire qui travaille sur les sujets d'intelligence artificielle. Il y, a, il y a une belle équipe dessus, de chercheurs sur ces sujets-là
0: donc au total à Cristal, il y a 200 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, des doctorants à peu près 180, des ingénieurs, des post-docs, donc ça fait à peu près 500 personnes qui sont divisées en 34 équipes de recherche et euh, une bonne partie de ces équipes de recherche s'intéressent au métier de la data et de l'IA en particulier.
1: D'accord, donc une très belle équipe ici dans les Hauts-de-France, par rapport, je dirais, au paysage national, ça va être une des belles équipes nationales, je suppose.
0: Oui, oui on a une force de frappe assez intéressante et qui permet d'embrasser un certain nombre de sujets différents autour de cette intelligence. Artificielle.
1: Alors justement, quels sont les sujets aujourd'hui qui intéressent les chercheurs en intelligence artificielle Sur quoi ils investissent leur temps aujourd'hui
0: donc les sujets sont différents, peuvent être assez techniques autour de l'IA embarqué. Mmh. On va essayer de travailler à la fois sur les capteurs et puis euh, voir comment les logiciels peuvent être euh, rapprochés au plus proche des capteurs pour éviter notamment de devoir euh, distribuer la donnée et on va plutôt travailler au plus proche de la donnée.
1: Donc ça veut dire qu'en fait l'algorithme d'intelligence artificielle est installé dans le capteur physique, ce qui évite de transférer des volumes astronomiques de données, mais peut-être juste le résultat de l'algorithme en fait.
0: Exactement. Et du coup ça donne des verrous euh, sur des algorithmes qui demandent une faible consommation, tout ce qu'il y a frugal derrière. Euh, Puisqu'on ne peut pas avoir une force de frappe dans les capteurs ou dans, au sein des, des dispositifs déportés, autant de capacités.
1: L'IA frugal a beaucoup le vent en coupe en ce moment justement pour limiter les consommations électriques, les installations d'intelligence artificielle. Voilà,
0: donc comment développer mmh. des algorithmes qui vont demander peu ou en tout cas moins d'énergie mmh. et on va jusqu'à le développement d'algorithmes neuromorphiques où on va essayer de, de reproduire le fonctionnement du cerveau humain qui lui a besoin de très peu d'énergie pour fonctionner.
1: Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les capacités cognitives du cerveau humain euh, à énergie constante sont très 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 largement supérieures à celles de l'IA les plus avancées aujourd'hui.
0: Bien sûr, bien sûr, ce qui fait mmh. la force de l'IA, c'est l'énergie euh, l'ensemble des données, la masse de données qu'on peut mettre mais le cerveau humain est beaucoup plus performant si on met en rapport avec l'énergie consommée.
1: D'accord, donc un premier gros thème de sujet sur l'IA frugal et l'IA embarquée. Tout à fait. Il y a d'autres sujets sur lesquels oui, travaille le laboratoire
0: oui, oui, alors donc, après, euh, également un peu dans cette même thématique, tout ce qui est euh, apprentissage fédéré, où on va essayer euh, euh, l'apprentissage distribué, où de la même façon, on va éviter de transfert de données en s'approchant de la donnée et en distribuant les algorithmes d'apprentissage sur euh, là où se trouve la donnée.
1: D'accord, donc plutôt qu'avoir un gros algorithme qui apprend avec l'ensemble des données sous la main, c'est euh, une collection ou une équipe d'algorithmes qui vont apprendre tous ensemble en se partageant des informations pour euh, apprendre un comportement ou une décision ou une donnée. Exactement, exactement. Mmh. D'accord.
0: Après, dans ces types d'algorithmes d'apprentissage, on a aussi l'apprentissage séquentiel à l'aide oui. de, de bandits. C'est ce qu'on appelle euh, l'apprentissage par renforcement, oui. où euh, l'algorithme va euh, recevoir des récompenses lorsqu'il apprend bien, <rire> concrètement. <rire> voilà, donc ça, c'est aussi des thématiques que l'on a ici. Et puis après, l'apprentissage sur données hétérogènes. Donc, quand on manipule les données de différents types, si on regarde euh, oui. les données patients, à la fois les données classiques du patient, les lettres, les données au mix, tout ce qu'on peut connaître sur lui. Mmh, euh, comment arriver à faire de l'apprentissage avec ce type de données C'est d'autres thématiques que l'on a ici aussi. Et une thématique quand même très, très importante qu'on a, c'est tout ce qui tourne autour du respect de la vie privée. Ah oui. euh, où on va essayer, par exemple, de s'assurer que euh, les résultats de l'IA, donc les connaissances générées, ne permettent pas de remonter à la donnée. Puisque ouais. si on apprend des choses sur des personnes, des choses très précises permettraient finalement de remonter à la donnée et de remonter mmh. aux personnes en elles-mêmes. Donc là, il faut aussi des garanties sur le fait que les données qu'on a utilisées pour l'apprentissage ne puissent pas être retrouvées à l'aide des résultats.
1: D'accord, très bien. Bah justement, c'est une bonne transition qui nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Clarisse. On dit que la réglementation française et européenne est assez stricte en matière d'utilisation des données pour tous les projets d'IA. Euh, à quel point c'est vrai ça et est-ce que tu penses que ça a pour effet de ralentir la recherche en IA en France Alors une question tout à fait d'actualité puisque le Parlement européen vient d'adopter le, le règlement européen. Donc Quel est le regard des chercheurs sur les règles d'une manière générale et la législation en général, le chercheur n'aime pas trop les règles, <rire> parce que forcément,
0: ils induisent des contraintes. des contraintes. Voilà. Euh, cependant, ce, sur ce type de règles, le chercheur euh, français et européen, je dirais, mais en tout cas, le chercheur français est assez d'accord sur le fait qu'il faille réglementer, euh, donner des mmh. cadres. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est respect de la vie privée, et sont des éléments importants euh, pour nous, chercheurs français. Donc, euh, même si effectivement, ça peut générer des cadres parfois un peu stricts, euh, globalement, on s'accorde à dire que ce sont des règles nécessaires et qu'il faudrait que tout le monde les partage. C'est plutôt dans ce sens-là. En fait, le, le cadre strict est dans le cadre de la concurrence internationale. Ouais. Bien sûr, on ne joue pas mmh. tous avec les mêmes règles. Ouais. Et donc, de ce fait, euh, les résultats sont parfois un peu différents. Mais on s'accorde plutôt à dire qu'il faudrait que ce cadre se généralise plutôt que d'enlever le cadre enchaîné.
1: Bah, ce qu'on peut remarquer, c'est que la RGPD, par exemple, qui a été beaucoup décriée quand elle a été lancée, finalement, elle s'est imposée au niveau mondial comme un standard qui a été adopté par plein d'autres pays. Donc, probablement, euh, on peut s'attendre à ce que ce soit la même chose en matière d'IA Et ça peut être aussi une chance, finalement, pour euh, défendre les valeurs euh, qui sont les nôtres de respect de la vie privée que tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que ça induit des recherches, euh, justement, particulières, ce cadre euh, réglementaire Est-ce que ça oblige à, à changer la façon d'aborder les problématiques de recherche
0: alors, ça a introduit des nouvelles thématiques de recherche. Il faut pouvoir garantir, comme je disais tout à l'heure, par exemple, le fait de ne pas retrouver les données issues. Donc ça, c'est le cas de leur respect de la vie privée. Mais également, ça a introduit un peu des, des contraintes sur les données que l'on peut utiliser quand je parle du domaine médical, par exemple, là ouais. il a, le cadre est très strict. Donc oui, les collaborations avec euh, le secteur santé est parfois euh, un peu ralenti mm -hmm. d'avoir besoin d'autorisation, d'utilisation dans tel et tel cadre. Ouais. Mais encore une fois, je pense que ça c'est nécessaire et donc euh, on apprend euh, à avoir les bons réflexes pour anticiper ces demandes et de ce fait de pouvoir euh, mener les recherches.
1: Euh, D'accord. Euh, je je m'étais exprimé à titre personnel plusieurs fois et j'avais même pesté contre des tribunes euh, qui avaient été signées certaines par des chercheurs prestigieux qui disaient que l'IA était une menace pour l'humanité, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être éclairer aussi notre public euh, et notre audience sur, euh, sur ces sujets-là Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité alors l'IA, en fait déjà par le nom intelligence artificielle, le artificiel fait peur, enfin
0: les deux, les deux mots à coller, effectivement ça fait peur, personnellement je pense que l'IA est une opportunité, l'IA est là pour aider l'humain, enfin pour l'humain et doit respecter l'humain, voilà, donc le cadre vient là pour respecter l'humain, mais l'IA va apporter et a déjà apporté euh, beaucoup de bénéfices à l'homme, donc D'en avoir peur, c'est assez légitime. Quand on ne connaît pas bien, ça fait peur. Maintenant, il faut voir les bonnes opportunités et encore une fois, se donner le bon cadre pour mmh. euh, s'assurer d'une bonne utilisation de l'IA au service de l'homme.
1: On, on interviewait il n'y a, a pas très longtemps euh, Sébastien Stormac d'Amazon qui disait qu'aujourd'hui, euh, la performance, euh, l'efficacité d'Amazon, qu'on peut tous constater quand on commande, ça arrive tout de suite, elle serait impossible sans intelligence artificielle. Après, on peut être pour ou contre le modèle Amazon, mais c'est quand même une réalité que ça apporte des capacités techniques qui sont euh, tout à fait euh, incontournables. Si on revient un petit peu sur les recherches de Cristal, dans les termes des applications sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui au niveau du laboratoire, vous avez des sujets comme ça, de, je dirais, qui ont un impact direct sur la vie des gens
0: Oui, alors je vais revenir sur la santé parce que c'est quand même malgré tout une thématique et enfin, des collaborations qu'on développe beaucoup, notamment avec le CHU de Lille. Hein, où on a beaucoup de collaborateurs avec le CHU de Lille et l'intérêt ici. Bah, par exemple, d'identifier hein, mm -hmm. au sein d'une pathologie, de considérer le patient, non pas simplement avec le regard de sa pathologie, mais dans sa globalité. Il peut avoir à côté d'autres pathologies. Euh, il est lui-même, donc essayer de retrouver, au sein d'une seule pathologie, bah, peut-être des patients qui se ressemblent et à qui on va pouvoir donner un un traitement euh, spécifique, plus, euh, plus adapté, personnalisé. Plus personnalisé. Voilà. Donc, euh, derrière la médecine personnalisée, il y a euh, l'analyse des données patients, la caractérisation de ces patients, l'identification de similitudes entre les patients. Et la force de l'IA va permettre de traiter un grand volume de données et donc de regarder ce patient dans sa globalité, et non pas simplement avec le prisme de sa pathologie euh, D'accord.
1: Alors, il se trouve qu'on a également ensemble une doctorante entre VKM, ma société et le laboratoire qui travaille sur des sujets de logistiques. Est-ce que tu peux en dire un peu plus aussi sur ce sujet de recherche
0: Alors, autour de la logistique, il y a plusieurs thèmes. Il y a tout ce qui est estimation de la demande et de ce fait, optimisation des niveaux de stock, mieux optimiser les stocks. Il y a aussi toute la logistique au sens large avec l'optimisation des tournées. Ça, oui. Ce sont mm -hmm. des thématiques qui sont abordées au sein de Cristal. Avec
1: un impact environnemental et puis une Exactement. qualité de service, moins d'encombrement sur les routes. Donc, c'est un vrai sujet intéressant voilà, pour la société. Voilà, et puis un meilleur
0: service aux clients aussi oui. sur la prévision du moment de passage. Oui. Euh, et puis, bien sûr, cet impact environnemental hein, qui est pris en compte déjà depuis plusieurs années. Les entrepôts aussi, l'optimisation au sein des entrepôts, que ce soit du design ouais. d'entrepôt pour optimiser le picking dans les entrepôts, mmh. l'organisation. Donc, tout ça, ce sont des sujets que, que l'on aborde aussi ici au sein de Cristal.
1: Et c'est des bons sujets pour l'intelligence artificielle puisqu'il y a plein de données. Donc, on peut faire des choses intéressantes.
0: Voilà, effectivement. Et, et les données sont multiples, hein, mmh. à la fois sur des données plus ou moins certaines, des données d'estimation avec lesquelles il faut travailler. Et donc, ça, c'est un peu notre spécificité au sein de, à de ce qu'on appelle l'IA numérique. Hein, L'IA au, oui. au travers de la donnée, tout ce qui est apprentissage, etc. Et un autre type d'IA auquel on pourrait parler, c'est l'IA symbolique. Donc, il plutôt oui. l'IA à travers des connaissances, l'analyse de ces connaissances. Moins sur l'île, c'est plutôt au Krill, à Lens, que, que ces thèmes sont abordés, euh, un peu historiquement. C'est quoi
1: les exemples d'usage de ce type de technologie, l'IA symbolique
0: En fait, c'est de comprendre le, les connaissances experts, et de pouvoir les retraduire en termes de règles d'application, par exemple. Donc D'ailleurs, c'est beaucoup de langage logique, euh, d'analyse de ces concepts. Ce n'est
1: pas la même chose que ChatGPT, ce n'est pas le simple fait de savoir faire un texte, c'est le ça va être de traduire euh, des connaissances sous forme de règles. Très bien, bah, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Rebonjour Clarisse. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie course contre la montre dans tous les pays pour accélérer la recherche en IA. Comment se positionne la France dans tout ça et est-ce qu'il y a des spécificités françaises Je sais qu'on parle beaucoup des chercheurs français qui seraient plébiscités par la Silicon Valley, est-ce que c'est le cas
0: Effectivement, la, la recherche en IA en France euh, a quelques mots-clés. J'en parlais tout à l'heure hein, sur la partie euh, respect de la vie privée. Euh, mm -hmm. Ce sont vraiment quand même des marqueurs importants sur la, la recherche en IA en France. Hein, lors du voyage de la cité de l'IA en Estonie, hein, un pays totalement numérique, euh, oui. où ces questions-là de respect de vie privée peuvent être quand même être un peu <rire>
1: <rire> Moins questionnées, on va dire. <rire> Elles n'ont pas le même poids qu'elles peuvent avoir en France. Ouais.
0: Voilà, donc mm -hmm. le tout numérique avait euh, ses apports. Enfin, voilà, c'est ces aspects positifs euh, qui permettent aux citoyens euh, une simplicité dans les démarches administratives. Là, on a peut-être des choses à gagner. <rire> mais euh, voilà, il faut quand même se poser la question de, de la limite. Mmh. Qu'est-ce qui fait la force, peut-être, des chercheurs français euh, dans ces thématiques C'est quand même la bonne formation en maths hein, que l'on a euh, en France qui est malgré tout pour les chercheurs vraiment euh, dans le cœur de l'IA, sur le développement de, de nouvelles méthodes d'approche. Euh, les maths sont un aspect très, très important. C'est ce qui fait que nos chercheurs s'exportent aussi et sont appelés dans d'autres <rire> continents pour euh, apporter leur contribution.
1: Ça pose un problème d'ailleurs à la directrice de laboratoire que tu es. Et tu vois des chercheurs qui partent pour euh, s'expatrier dans des... Alors dans la Silicon Valley ou d'autres euh, outre-manche
0: Oui, oui, alors euh, outre-manche, euh, Silicon Valley peut-être un peu moins, mais euh, oui, euh, mais de toute façon maintenant tout se fait en distanciel, donc on ne mmh. sait plus tellement où ils en <rire> travaillent. Euh, par contre, effectivement, on a des enseignants-chercheurs et des chercheurs hein, qui partent pour rejoindre des entreprises mmh. qui offrent euh, des bonnes conditions de recherche aussi, hein, ils y font aussi de la recherche différemment, mais la recherche aussi. Mmh. Et, et donc ça, ça pose vraiment un réel souci, hein, parce qu'en termes de formation, on a besoin de personnes ici qui puissent former euh, bah, les futurs euh, spécialistes de demain. Si nos, nos, nos cerveaux et nos, nos formateurs s'en vont, euh, nos chercheurs s'en vont, on a moins de monde pour accompagner ces jeunes qui ont besoin d'être formés et qui seront... Euh, les personnes qui contribueront ouais. dans un avenir
1: proche. Quoi. Après, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que, d'une part, il y a un appauvrissement des laboratoires, mais il y a en même temps une diffusion des valeurs françaises. C'est un peu du soft power, je dirais, à la française. et Une reconnaissance de la compétence en fait, des personnes qui ont été formées ici. Une course éternelle, finalement.
0: C'est ça. Et puis, le, le terrain de jeu est mondial, hein, donc mmh. on joue avec ça. Et quand nous, on arrive à attirer aussi des chercheurs étrangers, hein, on a des chercheurs étrangers au sein de Cristal. Hein, donc, c'est un flux mondial que l'on ouais. a et on a chacun de se positionner avec nos atouts, nos, mm. nos sujets de recherche euh, intéressants et notre petit pépite qu'on peut avoir et d'attirer mm. comme ça des chercheurs étrangers ou français, hein, les deux, mais on arrive aussi à attirer des chercheurs étrangers, donc... Euh ça permet d'avoir de, de un certain équilibre, quand même.
1: Très bien. J'ai envie de finir un peu par un message pour nos auditeurs, c'est que euh, qu'on soit une grande ou une petite entreprise, euh, il est intéressant et possible de collaborer avec les laboratoires de recherche euh, en France en particulier, puisqu'il y a des gens, comme tu viens de le dire, Clarisse, qui sont très compétents. Et puis, finalement, c'est pas si difficile que ça pour une entreprise de le faire, et ça apporte énormément de bénéfices. Hein. Je l'ai expérimenté euh, moi-même. Donc, euh, je sais pas si tu veux réagir à ça. Mais, hum. Si,
0: si, parce que c'est effectivement, alors peut-être qu'il y a 15 ans, 10 ans, les laboratoires de recherche avaient moins cette attention au transfert de technologie. Euh, maintenant, bon, d'abord, ça nous les est demandé. Donc, mmh. euh, ça, ça rentre vraiment dans les missions de la recherche et des laboratoires de recherche. Et euh, en même temps, les chercheurs voient bien l'intérêt. Bon, ça vient nourrir aussi la recherche, hein, le, le fait de mmh. collaborer avec des entreprises, créer de nouveaux verrous, de nouvelles... Euh, question de recherche. Donc, c'est gagnant-gagnant. Enfin, je veux dire, on oui. a à la fois, on alimente la recherche entre avec les entreprises, et puis on a un retour euh, envers les entreprises avec ce transfert de techno. Et puis, bon, c'est aussi le, le but d'aider nos entreprises, et est ça. que ce soit local, euh, les PME, euh, ou plus, plus largement, mais... Mmh. Euh, et donc, ça fait partie maintenant des missions clairement identifiées pour les unités de recherche.
1: Et puis, c'est une façon pour les entreprises de créer des vrais avantages uniques, hein, puisqu'elles peuvent soit utiliser des algorithmes qui sont distribués dans le monde entier par les grandes plateformes classiques, soit aller chercher euh, la différence en travaillant de manière euh, plus spécifique avec un laboratoire qui va aider à développer des algorithmes qui seront un cran plus en avant et qui vont donner une vraie compétitivité.
0: Un cran plus en avant et plus adapté à la spécificité de l'entreprise aussi, mmh. qui va lui permettre euh, effectivement d'avoir ce, mmh. ce pas d'avance sur les concurrents. Et bon, nous, on souhaite euh, contribuer à, à cette euh, transmission de l'IA au sein des entreprises et de la culturation, et, et à la fois par les formations, les jeunes que l'on forme et qui intègrent les entreprises, mmh. et puis par le, cette relation entre entreprise et recherche. Pour oui. euh,
1: voilà. bah, merci pour ça, Clarisse. J'en profite pour euh, aussi signaler que tu es un membre actif de notre comité de gouvernance à l'ASTE euh, Donc, L'Université la, de Lille est présente également dans les travaux de, des entreprises de, de Merci encore euh, d'avoir pris le temps de, de répondre à, à nos questions aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org Profitez bien de l'été et à bientôt.